0: Meine Stimme ist schon wieder angeschlagen, weil ich irgendwie ein bisschen krank bin. Aber irgendwie hatte ich es auf dem Herzen, darüber zu reden, wie ich Gott im Alltag liebe und wie ich auch sozusagen mein Leben mit ihm gestalte oder um ihn herum gestalte. Ich habe auch voll gelernt. Ich habe früher immer gesagt, ja, wie integriere ich Jesus? Ich mache das so und so und so. Leute, nein. Also, ich integriere nicht Jesus in mein Leben, sondern es sollte andersrum sein. Ich sollte mich eigentlich völlig in ihn verlieren ihr verstehe, was ich meine. So. Jesus ist nicht etwas, was ich einfach mal so in mein Leben integriere, wie so ein Add-on. Sondern Leute, es ist wie so, wisst ihr, wenn, wenn Jesus das Meer ist, dann will ich darin schwimmen und um mich verlieren. <lacht> okay, nee, das ist jetzt ein bisschen cringe. Aber ich meine das so. Weil ihr fragt mich immer, oh, ich will irgendwie an Gott glauben, aber ich weiß nicht wie und was kann ich tun und auch Bibel... Worship, Kirche, whatever. Und ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile gläubig. <lacht> also so mit 16 habe ich angefangen, so wirklich selber zu glauben und auch die Entscheidung für mich zu treffen. Und mit 18 habe ich mich taufen lassen, aber ich bin ja eigentlich christlich aufgewachsen und auch erzogen worden. Und ich komme auch ein bisschen so aus so einer Pastorenfamilie und einer familie Und Also jeder in meiner oder nicht jeder, aber viele, vor allem mütterlichseits, haben halt voll viel mit dem Glauben zu tun. Und von morgens bis abends als Kind wurden mir die christlichen Werte vorgedichtet. Und ich habe, wenn ich nicht in der Schule war oder im Restaurant geholfen habe, habe ich meine ganze Zeit eigentlich nur in der Gemeinde verbracht. Also ich bin so ein richtiges gemeine kind. Und trotzdem habe ich schon so oft ich sag mal, gefailt. Also, ich weiß, viele von euch denken sich immer so, oh, Sheila, du spürst Gott die ganze Zeit, du liest jeden Tag eine Bibel. Und nein, so ist das nicht. Und ich habe echt auf Zeiten, wo ich extrem viel struggle, und ich erzähle es euch immer wieder, und ich werde auch nie aufhören, euch davon zu erzählen, dass ich auch im Glauben struggle, weil ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus nicht bedeutet, dass dann alles happy-clappy ist, aber es bedeutet, dass wenn deine Umstände richtig kacke sind, wenn Menschen dich verletzen, wenn Menschen kacke sind, wenn dein ganzes Leben einfach nur auseinanderbricht und du weißt nicht weiter, du trotzdem ganz unten an den dunkelsten Orten, dass du Halt hast. Und deswegen ist sozusagen im Endeffekt alles okay, weil du weißt, du hast jemanden, der dich hält, du hast jemanden, der deine Zukunft kennt und deine Zukunft hält und deswegen, ja, man vertrauen darf auf etwas, was souverän ist und ich deswegen weiß, okay, meine Umstände sind gerade kacke, aber ich habe einen Gott, der wird alles zum Guten für mich turnen und ja, ich habe also zum Beispiel was Bibellesen angeht, ach Leute, Bibellesen, ne? ich glaube für viele Christen ist das echt so ein Painting, leider, ich denke manchmal, das kann, das kann ja nicht sein. Also Bibel lesen, das sollte ja nicht für uns eigentlich anstrengend sein. Und warum haben wir so oft immer voll ein Problem damit? Und ich muss sagen, ich habe jahrelang die Bibel gelesen, weil ich wusste, okay, als Christ muss ich jetzt die Bibel lesen und es ist das Wort Gottes. Aber ich habe nichts gespürt und ich habe diese Seiten gelesen, wie, also, keine Ahnung, wie die Zeitung, also ich habe es dafür gelesen, ich war so, okay, cool, so die Bibelgeschichten kannte ich eh fast alle schon von der Kinderstunde aus meiner Kindheit, ne, aber irgendwie, irgendwie, ich habe nichts gespürt und ich habe euch ja erzählt, ich bin mein Leben lang eigentlich schon immer so aufgewachsen und schon seit vielen Jahren glaube ich so wirklich, wirklich an Jesus und dieses Jahr, 2023 ist das erste Jahr meinem Leben wo die Bibel wirklich lebendig geworden ist in meinem Leben. Und ich Freude daran hatte, das Buch zu lesen. Und ich Hunger danach hatte, mehr davon zu lesen und nicht aufhören wollte und es wie täglich Brot inhaliert habe. Ich habe zum ersten Mal gespürt, wie Während ich die Bibel gelesen habe, was für ein, also wie es mein Herz verändert hat und mein, mein, mein Geist, meine Seele. Und also ich muss auch sagen, dass ich danach auch wieder Zeiten hatte, wo es nicht so war, wo ich wieder voll gestruggelt habe. Und wisst ihr, die Bibel, also oder die Bibel zu lesen, das ist eine von den Dingen, je weniger du es tust, desto weniger willst du es auch tun weiterhin tun, wisst ihr? Wenn ihr we also wenn ihr die Bibel nicht lest oder wenig lest, ihr werdet nicht plötzlich random einen Hunger nach der Bibel haben oder so, sondern wenn du es wenig liest, dann willst du es noch weniger lesen und noch weniger lesen. Und ich glaube, irgendwann ist der Punkt, wo du musst dich entscheiden, du musst sagen, okay, ey, ich habe gar keinen Bock, die Bibel zu lesen, ich spüre das gar nicht, aber du kämpfst dagegen an und du kreuzigst dein Fleisch und öffnest die Bibel und liest. Und ich habe in meinem Leben noch nie die Bibel geöffnet, und danach dachte ich mir so, oh, voll Zellverständigung, war voll Kacke. Manchmal war es einfach nur sozusagen okay, aber das, also das liegt nicht an der Bibel, das lag daran, weil ich nicht ehrlich vor Gott gekommen bin, weil ich, weil ich mein Herz nicht geöffnet habe, weil ich meinen Stolz nicht abgelegt habe oder whatever, es gibt viele Gründe. Weil ich auch voll gemerkt habe, so wie Menschen, die sagen immer, oh Gott, du bist so weit entfernt und ich spüre dich nicht, du bist so distanziert. Nein, Gott ist immer da, er ist überall und er bleibt auch da. Wir distanzieren uns. Wenn wir Gott nicht spüren, wenn er uns so weit entfernt vorkommt, dann weil wir weggegangen sind, nicht weil Gott weggegangen ist. Und das hat mich auch voll, also ich habe dadurch voll so eine, ich sag mal, auch neue Sicht drauf bekommen. Dass, dass ey, also ich habe Gott, glaube ich, so oft geblamed in meinem Leben, dass ich nichts spüre und nichts verändert sich und whatever. Und jedes Mal eigentlich bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich repentet habe am Ende und gemerkt habe: So, boah, ich will, aber wer bist auch du, dass du zu Gott sagst, was machst du und wo bist du? Du, du lässt mich alleine. Während ich diejenige war, die zu busy für Gott war? Versteht ihr? Ich beschäftige mich gerade richtig viel mit dem Thema, auch so Business und, oder wie, wie heißt das auf Deutsch? Sorry. Äh, aber also, wenn man halt voll beschäftigt ist. Und ich bin ja schon so ein kleiner Workaholic. So, also ich arbeite viel. Ich liebe es auch irgendwo zu arbeiten. Aber ich kann mich auch nicht aufhalten, wenn es um Arbeit geht. Und ich habe gemerkt, auch der Teufel, wisst ihr. Der Teufel versucht euch nicht davon abzubringen, nicht an Gott zu glauben. Der Teufel glaubt wahrscheinlich mehr an Gott, als wir es tun, als wir Menschen es tun. Der Teufel weiß, also würde nicht all das Böse in der Welt versuchen zu, zu oder uns Menschen versuchen, und noch mehr Leid zu schaffen, wenn er nicht wüsste, es gäbe Gott, wisst ihr? Wenn er wüsste, es gäbe Gott nicht, warum würde er es tun? Aber der Teufel versucht, uns von Gott wegzubringen. Er versucht, dass wir weniger Zeit für Gott haben. Er versucht, uns abzulenken. Er versucht, uns zu beschäftigen, sodass wir nicht Zeit mit Jesus verbringen. Weil wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann, dann bringt das ganz, ganz viel Frucht. Im leben, bringt das ganz viel positive Veränderungen in meinem Leben, in deinem Leben und der Teufel will das natürlich nicht. Weil wenn wir Götter leben, erleben wir die Liebe Gottes und wenn wir diese Liebe Gottes in uns tragen und weitergeben, ey, ich, also, es ist das Schönste überhaupt, So wenn Gott auch mein Herz erfüllt und ich das weitergeben kann und ähm, andere Menschen ein Segen sein kann. Und das will der Teufel nicht und er will auch nicht, dass du Freude hast an Gott und deswegen lenkt er dich ab. Deswegen haben wir keinen Bock, Bibel zu lesen. Ähm, du hast dann so oh ja, deine Emotionen, keine Ahnung, du, du, hast, du bist einfach gelangweilt, du hast keinen Bock, denkst, das bringt eh nichts. Oder du hast Millionen Termine und ich habe so oft eine Schwierigkeit, auch morgens meine Bibel zu lesen. Und ich habe es eine Zeit lang versucht und es hat gar nicht geklappt. Dann habe ich es aufgegeben, weil ich es nicht gefühlt habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, Chile, also ich, ich muss sagen, also ich bin schon so ein Morgenmuffel-Bisschen so. Ich finde, du musst dich dazu entscheiden, dass du aufstehst und das Erste, was du machst, ist die Bibel zu lesen. Weil das Erste, womit du deinen Kopf füllen willst, ist das Wort Gottes. Weil du weißt, es bringt Leben, es bringt Freude, es bringt Weisheit. Und die brauchst du für den Tag. Du kannst auch aufstehen, auf Instagram gehen und dich füllen mit. Keine Ahnung, mit all dem Gossip, all den News, neuen Klamotten und allen unnötigen Entertainment-Videos. so. Aber du kannst auch deine Bibel aufschlagen und einfach Zeit mit Jesus verbringen. Und Jesus ist da. Ich habe dann eine Zeit lang, mir ging es richtig schlecht, richtig, richtig schlecht, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so verreckt jeden Tag und ich dachte so, ich überlebe das nicht. Und also ich war wirklich so am tiefsten Punkt meines Lebens ganz unten und ich wusste nicht mehr weiter. Und also es ist traurig, dass ich überhaupt an diesen Punkt ankommen musste, dass ich das dann gemacht habe, Leute. Aber seitdem weiß ich, es ist nie die falsche Entscheidung, Zeit mit dieses zu verbringen und vor allem an erster Stelle zu packen, direkt morgens. Mir ging es vor allem morgens immer richtig schlecht und ich habe dann angefangen, weil ich konnte nichts tun, alles, was ich getan habe, also mir ging es einfach kacke. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und ich habe die Psalme gelesen. Ich kann euch empfehlen, wenn es euch nicht gut geht, wenn euer Herz wehtut, wenn euer Herz gebrochen ist, wenn ihr enttäuscht seid, wenn ihr leidet, wenn ihr euch depressiv fühlt, ängstlich seid, einfach... Auch wie ein Clown und irgendwie dumm und naiv und einfach, ja, wenn es euch einfach nicht gut geht, lest die Psalme. Fangt bei Psalm 1 an und lest jeden Tag einen Psalm. An manchen Tagen braucht man zwei Psalme, manchmal drei. Aber das hat mich dieses Jahr, ich würde schon wirklich sagen, das hat mich gerettet dieses Jahr. Ich habe angefangen, Psalme zu lesen. Und ich habe ich glaube, die ersten Tage habe ich auch nichts gespürt. Aber auch vor allem jetzt im Nachhinein merke ich, das hat so viel Veränderung gebracht. Aber auch mittendrin, ich habe das inhaliert irgendwann. Ich habe an einem Tag manchmal fünf, sechs, sieben Kapitel gelesen und ich habe meine, meine Seele, meinen Körper, mein Geist, ich habe damit einfach genährt Und ich habe gemerkt, dass es so viel besser als jede Serie, die mich ablenkt. Es ist besser als... Was macht man sonst noch? Es ist besser als jede Shoppingtour, die ich machen kann, um Frust zu kaufen und so, Ey Mädels, ich weiß das, ja? Die Hälfte von euch hat bestimmt Kaufsucht. Und ich habe ich hab dadurch so viel Heilung erlebt. Und ich erinnere mich dann immer wieder dran zurück. Auch in den letzten Tagen hatte ich voll die Schwierigkeiten, und ich versuche mich nicht selbst zu verdammen, wenn es nicht klappt und wenn ich die Bibel nicht aufschlagen kann. Aber ich versuche trotzdem auch zu sagen, so Schiller, hey, du weißt ganz genau, du weißt ganz genau, wenn du dich dagegen entscheidest, wird das auch nicht besser. Und du hast es schon damals erlebt und Gott kann es wieder machen. Gott kann dir wieder begegnen beim Bibellesen. Er kann dir wieder Leben schenken dadurch. Und das, ich bin, ich muss sagen, ich bin leider oft ein sehr pessimistischer Mensch, wenn es um mich geht, vor allem. Kennt ihr das? Ich denke immer so, oh, ich schaff's eh nicht, oh, ich bin eh ein Loser, oh, ich bin eh Kacke und ich kann es eh nicht und ähm, ich bin zu schwach, ich bin zu dumm, ich bin zu naiv und ich bin so und so und so und ich weiß auch, manche Dinge bin ich eigentlich nicht, aber ich rede mich einfach runter, so manchmal so. habe ich hab das Gefühl, das, aus Prinzip muss ich es einfach machen, ich habe auch immer so ein Imposter-Syndrom, ich denke immer so, du verdienst das nicht, wenn irgendwas Cooles kommt, dann fühle ich mich schlecht, weil ich mir denke, so, warum? wer, wer bin ich eigentlich und also ich weiß auch. Eigentlich alles in meinem Leben, auch was vor allem, also was Gutes, so, ne, hat Gott mir geschenkt und das ist ein Segen und das ist nicht selbstverständlich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so, ich sehe die Welt auch so trüben negativen Augen und de äh, Gedanken. Und dann denke ich mir auch so: Boah, das ist nicht, wozu du berufen bist. Das ist nicht, wozu dich Gott berufen hat. Um, und es gehört nicht auch zu deiner Identität, so wo ich mich bewusst dagegen entscheiden muss. Und ich habe meine Zeit lang negativ denken gefastet. Ähm, also ich habe drei Tage lang nicht oder ich habe versucht, nicht negativ zu denken. Und es war so schwer. Und Essen fasten finde ich schon schwer. Aber das war wirklich, wirklich schwer für mich. Aber es war auch wieder so, also es war so krass, was ich auch dadurch erlebt habe und auch gemerkt habe wie in meinem Kopf wieso also keine Ahnung so ein bisschen so bereinigt wurde auch und ich mehr in meine Identität als Tochter Gottes steppen konnte und wandeln konnte weil so als Tochter Gottes wenn du wirklich in dieser Identität läufst, dann weißt du, wer dein Gott ist. Dann weißt du, wozu er fähig ist. Dann weißt du, dass er aus Ascherschönheit Schönheit machen kann und ein gebrochenes Herz heilen kann und sogar noch besser zusammenfügen kann als davor. Und das ist ja da, wo keine Wege zu sehen sind und wo ich mir nicht vorstellen kann, dass da noch irgendwas passieren kann, da macht Gott Wege. Er kann Berge versetzen, er kann... Also ich, ich limitiere Gott so oft. Und das ist so dumm. Das ist wirklich so dumm, Gott zu limitieren. Und ja, da habe ich auf jeden Fall dieses Jahr Gott Voll krass erlebt und auch was so Worship machen angeht. Ich weiß nicht, ob ihr Worship kennt oder auch den Begriff. Ähm, das ist eigentlich Lobpreis und Lobpreis sind einfach gesungene Gebete, ganz simpel gesagt. Und also heutzutage klingen so Worship-Songs ganz oft auch so, ich sag mal, voll modern. Also sind voll coole Lieder und man kann sie gar nicht unterscheiden zu so weltlichen Liedern sie also hat auch voll eine nice Melodie haben und Rhythmus und whatever. Um, es gibt laute Lieder, leise Lieder. Aber der Unterschied ist der Text, der Inhalt. Es gibt sogar auch christlichen Rap. Weißt ihr, du, weil so Deutschrap zum Beispiel ist ja immer gefüllt von ganz, ganz schlimmen Dingen und Ausdrücken. Und ähm, christlicher Rap ist an sich sozusagen wie so die gleiche Mucke. Aber, und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich viel sensibler bin, was so weltliche Musik auch angeht. Also ich, ich höre wirklich nicht mehr viel bis gar nicht weltliche Musik. Also meistens höre ich Worship. Ich höre morgens Worship. Das tut mir meiner Seele, meinem Geist ganz, ganz gut. Ich kann mich ein bisschen mehr so auf den Tag fokussieren und mit Gott starten. Abends auch voll gern, wenn ich mich ready mache, voll gern weil ich auch gemerkt habe viele warum solltest du unnötig dich füllen mit welcher Musik wo die Sünde sozusagen verherrlicht wird warum machst du das wenn du nicht auch einfach Gott ehren kannst und ich habe einfach gemerkt so viele Songs die ich mir anhöre oder mir angehört habe die verherrlichen das was Gott ans Kreuz gebracht hat Weißt ihr, du, unsere Sünden hat Gott ans Kreuz gebracht. Unsere Lüste, unsere Sehnsüchte, die nicht göttlich sind, hat Gott ans Kreuz gebracht. Und in diesen ganzen Songs mittlerweile, heutzutage egal ob Deutschrap oder Amer American Pop oder die ganzen Rapper, keine Ahnung, so, Ken, wenn gestern sagst, Kendrick Beyoncé, ähm, die ganzen Deutschrap-Leute, ich, ich kenne ihn nicht Capital Bra, whatever auch so Sam Smith, Ariana Grande und all die Künstler, sie verherrlichten so oft auch sogar den Teufel. Ey, so viele Hollywood-Stars haben ihre Seele an den Teufel verkauft, Leute. Und ich sag das jetzt nicht einfach so, google das mal. Manche haben wirklich so Verträge unterschrieben und man merkt es auch, wenn du so Songs zum Beispiel, ich bin ehrlich, Leute, Sam Smith, ich habe den früher geliebt, seine Stimme, ey. Ich habe ihn geliebt. Und ähm, der ist zum Beispiel einer von den Leuten, so, wenn du dir auch anschaust, wie er jetzt so seine other appearances und auch seine Songs. Auch Doja Cat, Leute. Die Songs heißen einfach mittlerweile einfach so Devil und Unholy. Und wenn ihr euch die YouTube-Videos dazu anschaut, dann seht ihr einfach Blut und es ist alles so dämonisch und satanisch und, und keine Ahnung. Und es ist so schlimm. Und ich will mich damit einfach nicht mehr füllen und klar ich sitze jetzt nicht da und man, manchmal spüre ich auch gar nichts aber ich glaube zum Beispiel dass ich ich glaube dass ich in der geistlichen Dimension und Welt die ich jetzt nicht unbedingt sehe und viele Menschen auch nicht spüren dass ich da dem Teufel ganz viel Raum gebe auch so bestimmte Filme auch so Horrorfilme ich habe in meinem Leben nie welche geschaut und ich würde auch niemals mich, also freiwillig einen Horrorfilm schauen, weil ich nicht verstehe, warum warum sollte ich mich mit so dämonischen Sachen füllen. Ich glaube auch wirklich, dass das so in der geistlichen Dimension, der Teufel hat so eine Freude dran, wenn ich mich damit fülle. Weil, weißt du, ich kann mich auch mit der Bibel füllen. Ich kann mir Predigen anschauen, Podcasts anhören, Worship machen die Bibel lesen, inhalieren. Das kann ich machen. Und das bringt mich näher zu Gott. Aber für den Teufel ist das viel cooler, wenn ich irgendwelche Lieder anhöre, wo es ganz viel um, keine Ahnung, Sex geht und was wie, äh, wie schlimm mit Frauen umgegangen werden und keine Ahnung, ähm, wie der Teufel verherrlicht wird. Und da habe ich auch versucht, oder bin ich gerade auch voll on the way viel radikaler zu sein ähm, auch auf die texte aufzupassen von den liedern auf tiktok leute diese ganzen tiktok sounds ich finde die ganz oft so cool weil die so catchy sind und ich habe so einen ohrwurm und dann gucke ich auf den text und denke ich mir so ich jeder weißt du, wozu du gerade eigentlich singst und dann bin ich wirklich viel sensibler geworden passt da viel mehr auf ich kann das auch wirklich gar nicht mehr und ja, ansonsten, eigentlich egal, wo ich hingehe, auch wenn ich mich mit nicht -fre christlichen Freunden treffe, ich bleibe immer meinen Werten und meinen Überzeugungen, Überzeugungen treu. Und ich ändere sie nicht, egal was für ein Umfeld ich bin, wisst ihr? Ich glaube, es ist, also, also Leute, wenn wir unter uns Christen nur die ganze Zeit so voll auf lieb sind und über Jesus reden und so, ist ja, ist alles schön und gut. Aber wir sollen ja auch das Licht in die Welt bringen, in die Orte bringen, wo Dunkelheit herrscht. So, wisst ihr, wenn ihr Licht habt und ihr, ihr behaltet das einfach und so, ja, das ist schön und gut für euch. Aber das ist ja eigentlich auch so, heißt das Missionsauftrag in der Bibel? aber so wie Christen wir sollen auch in die Welt gehen in und an diese dunklen Orte gehen und Licht sein und das was wir erleben dürfen und das ist also für mich ist das nicht selbstverständlich dass ich so krass Gott lieben kann und meine Bibel lesen kann und ihn Lob preisen kann so es gibt Orte auf der Welt, wo, wo Christen verfolgt werden und sie müssen heimlich überhaupt beten. So dürfen sie sich nicht in Gemeinschaft treffen, in Kirchen und ich bin so dankbar, dass ich meinen Glauben ausleben darf und es ist, also ich, ich bin allgemein Gott so dankbar, dass ich ihn erleben darf und ihn ehren darf und spüren darf in meinem Leben und ich liebe, also wisst ihr, das hat, das hat auch letztens jemand gesagt, ich liebe meine Mitmenschen viel zu sehr, dafür, dass ich ihnen nicht von Jesus erzähle. Ich liebe meine Familie viel zu sehr, dass ich ihnen nicht von Jesus erzählen würde. Ich liebe meine Freunde viel zu sehr, als dass ich ihnen das Beste, was in meinem Leben passiert ist, voranhalte. Jesus hat mein Leben von vorne bis hinten verändert ins Positive und er tut es immer noch. Und ich bin der Überzeugung, dass er das bei jedem macht. Und es ist das Beste, was mir passiert ist. und Ich, also, ich kann das nicht vorenthalten. Ich habe das Gefühl, ich würde dann jemand so, also, klar, ich habe manchmal auch Schiss. Manchmal denke ich mir so, boah, die Person wird mich so auslachen, wenn ich jetzt von Jesus erzähle oder frage, ob ich für die beten kann. Aber im Endeffekt, so, du kannst eigentlich nicht verlieren, wisst ihr. Wenn die Person, also wenn du ihr nichts erzählst, dann, dann hört sie halt nichts von Jesus jetzt erstmal. Aber wenn du ihr erzählst und sie sagt nein, dann ist es an sich ein bisschen das Gleiche. Aber vielleicht erzählst du ihr davon oder vielleicht betest du, äh, bietest du der Person an, für sie zu beten und sie erlebt Gott dadurch. Und Also mir ist auf jeden Fall wichtig, auch euch zu sagen, so hey, es ist nicht abhängig von euch, ob eine Person gerettet wird oder nicht. So Und Ihr seid auch nicht irgendwie verantwortlich dafür, ob jemand am Ende gerettet wird oder glaub, glaubt oder nicht. Aber, aber ich lasse mich gerne von Gott nutzen. Und wenn er mich genutzt hat, dann bin ich so, hey, okay, also ich habe mich nutzen lassen. Ich will mich von Gott nutzen lassen. Aber ich vertraue ihm, egal was für ein Outcome kommt. so Er hat es in der Hand. Und Gott, also Gott braucht uns Menschen ja auch nicht, wisst ihr. Aber Gott liebt uns Menschen, er liebt es, glaube ich, voll mit uns zusammen, zu, zu, zu worken, zu arbeiten. Und es ist ein Privileg, wenn Gott uns nutzt. Und ich bin mir sicher, dass Gott dich auch nutzen will in deinem Umfeld. Egal wo du bist, ob es jetzt in der Schule ist, in der Uni ist, im Verein ist, wo geht man noch hin? Keine Ahnung. Allein wenn es beim Einkaufen ist, wenn ihr in der U-Bahn sitzt wenn ihr einfach euch mit euren Freunden trefft oder, also ich glaube wirklich vor allem, wenn es um eine Sache geht, Familie. Ich bin der Überzeugung, dass Gott dich nicht umsonst in diese Familie gesetzt hat, wo du bist. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass du nicht umsonst in deiner Familie bist, sondern dass du in deiner Familie ein Segen bist und einen positiven Unterschied machen kannst. Und ich dachte ganz lange in meinem Leben, und manchmal verfolgt es mich noch, dass ich mir so oft denke, ich bin ein Fluch für meine Familie. Ich, also, oder was heißt der Fluch? Aber so oft denke ich mir, ich bin einfach nur eine pure Last. Und meine arme Familie. So. Und das ist eine Lüge, die ich bis heute, wo, wo ich jeden Tag mich auf die Wahrheit stellen muss, dass das nicht stimmt. Und. Ich merke jetzt auch nach so, so, so vielen Jahren, ich bin sehr herausgefordert mit meiner Familie, aber ich glaube, dass Gott mich auch nicht umsonst in meine Familie gesteckt hat. Und auch so zum Beispiel dieses ganze Influencer-Ding, es hat mich ja voll überrempelt so vor zwei Jahren und plötzlich bin ich so auf Events gegangen und ich sehe so diese ganzen Influencer und bekannten Leute, die ich immer verfolgt habe. Und plötzlich chill ich so denen im gleichen Raum. Und ich bin ja sehr introvertiert und schüchtern. Und deswegen, ich habe die immer nur alle so beobachtet und fand das ganz nett. Aber ich habe mich mit nicht, also nicht getraut, mit jemandem zu reden oder auch anzusprechen. Und ich fand es immer voll cool, wenn mich jemand angesprochen hat, weil ich habe mich halt nicht getraut. Und dann habe ich mich nicht so alleine gefühlt. Und mittlerweile, also ich hatte wirklich früher extreme Social seite ich habe so oft geweint, ich habe mich auf Toiletten versteckt, auf Events und wenn ich wusste, ich kenne keine Person, dann bin ich nicht hingegangen. Mittlerweile, ich gehe so oft auf Events und ich habe keine Ahnung, wer da ist, aber ich bin so, ich gehe einfach hin und ich bete auch und sage Gott, nutze mich heute. Also wenn du willst, so wenn es dein Plan ist und initiiere Gespräche und ey, auf jedem Event kann ich Leuten von Jesus erzählen, ich kann anderen Influencern von Jesus erzählen, von der Kirche erzählen, von Gott erzählen und manchmal durfte ich sogar auch für sie beten und das ist so krass, war eigentlich denke ich mir immer so, oh, die lachen mich aus und hier und da, ey Leute, wir Menschen heutzutage oder die Welt heutzutage, die Menschen heutzutage, die sind so verloren, die sind verloren in Social-Media-Follower-Likes zahlen, die sind verloren in Aussehen, Gewicht, die sind verloren in Beziehungen, die sind verloren in Schönheitsidealen, die sind verloren in Werten der Gesellschaft, die sind verloren in, in, in Karriere, in, in Drogen, in I don't know, einfach verloren. Und ich glaube wirklich, mehr Leute, als wir denken, sehnen sich nach Jesus. Sehen sich nach Gott. Nur die meisten wissen nicht, dass sie Gott suchen. Die meisten Menschen in meinem Umfeld, wenn ich sie mir so anschaue und die sind so voll lost einfach und, und irgendwie ganz, ganz leer. Ich schaue, also manchmal, wenn ich so über die nachdenke, denke ich mir so, boah, ich weiß deine Lösung. Dein Herz ist leer, weil du in deinem Herzen ein gottesförmiges Loch hast und das kann nur von Gott gefüllt werden. Aber du weißt nicht, dass Gott das füllen kann. Und deswegen versuchst du, das mit allem anderen zu füllen. Aber es reicht nie aus. Du bist trotzdem am Ende immer leer. Es ist immer nur temporär cool, für eine kurze Zeit. Aber nichts kann es wirklich nachhaltig, langfristig füllen, und zwar ewig. Und deswegen, also die Leute sind wirklich offener, glaube ich, für Gott, als man denkt. Ich habe auch mit Pallenpflanzern durfte, ich schon auch in die Kirche gehen. Das war für mich voll krass. Und das ist auch, was mich manchmal voll dazu antreibt. Weil manchmal denke ich mir so, boah, ich will nicht auf diese Influencer-Events gehen, weil das ist alles so oberflächlich und keiner will mit mir abhängen. Die denken alle, ich bin dieser komische Christ oder keine Ahnung. So, ich fühle mich so oft ausgeschlossen, weil ich einfach ein bisschen anders ticke und halt nicht mitmache bei allem. Aber Gott hat das so oft, also hat, also, ey, es war so oft, so krass. Und ich habe einfach gemerkt, im Endeffekt, suchen sie auch nur alle nach etwas, was ihr Herz komplett füllen kann. Und vor allem müsst ihr wissen, glaube ich, Influencer, die, die haben fast alles. Die haben Geld, die haben Ansehen, die haben ganz viel Materialismus. und Die kriegen alles zugeschickt. Die haben die nicht haben alles, wisst ihr. So. Aber das sind alles Dinge, die dich kurzfristig füllen, die vielleicht kurz nice sind. Aber auch ich kann euch sagen, egal wie viel Geld ihr habt, Egal wie viele Freunde oder auch Fake-Freunde, egal wie viel Zeug und Klamotten und Likes und Follower ihr habt, nichts kann euch so sättigen wie Jesus. Und ich merke so oft, eigentlich so, ich habe genug zu essen, ich, hab, ich kann voll oft auch draußen essen, ich kann mit meinen Freunden... Aktivitäten machen, ich kann reisen in Japan, Tokio und ich weiß, ihr sagt mir immer wieder so: Sushi, Ich hätte gern dein Leben und dein Leben ist so cool. Und wie machst du das? Wie stimmt also so, wo hast du das Geld? Und wow, du erlebst so viel. Ich sag's, wie es ist. Mir ging es in Japan eigentlich richtig kacke, warum? Weil ich weil meine Beziehung mit Gott zu der Zeit richtig gehabert hat, weil ich nicht wirklich viel nach Gott gesucht habe weil ich mich so viel gefüllt habe mit anderem Zeug, Leute. Also ich hatte die geilste Zeit in Japan so an sich, aber mein Herz war, war nicht so, ja, also war einfach nur immer kurz happy. Aber abends lag ich im Hotel und ich war so, irgendwie bin ich trotzdem leer, obwohl ich gerade die kurzen Sachen gesehen, gegessen und erlebt habe. Ich habe einfach gemerkt, Chile, diese Freude, diese göttliche Freude, die kriegst du nur durch Jesus. Und du musst back zu seinen Füßen und du musst du musst Puste tun auf jeden Fall erstmal. Und seitdem auch, ich merke, manchmal, wenn es mir nicht gut geht und ich merke, mir fehlt irgendwas, dann zwinge ich mich ein bisschen so, auch zu Hause zu bleiben und zu sagen, dann schlag deine Bibel auf. Weil du kannst jetzt noch so viel rausgehen mit Freunden, du kannst jetzt noch so viel shoppen gehen, du kannst jetzt noch so viele Serien schauen. Am Ende davon bist du trotzdem nicht happier oder bist du nicht weiser, bist du nicht weiter, bist du nicht heiler, sondern nur, wenn ich vor Gott komme. Und deswegen, seitdem, denke ich mir auch so oft, boah, Chile, du, du musst nicht auf die. Ich, ihr wisst ja, ich gehe auch öfters auf so christliche Events und Konferenzen. und Da gibt es voll einen nice Worship. Und ich genieße das richtig krass. Aber ich denke mir auch so oft, Chile, es bringt gar nichts, da zu stehen und hier eine schöne Insta-Story zu machen, weil der Worship voll cool ist. Und auch hier zehn Minuten, um meine Hände zu heben. Und ich habe voll die nice Zeit. Und ich habe sie auch. Und es ist auch cool aber wenn du dann wieder zu Hause bist, wenn dich keiner sieht, dass du da einfach vor Jesus wegrenzt. dass du da nicht eins zu eins Zeit mit ihm hast und in dein also ich glaube, das allerwichtigste ist immer erst ein secret place. Wenn du zu Hause bist, keiner sieht dich, du bist allein auf den Knien und du sprichst zu Jesus und guckst ihn an und sagst Du bist mein Gott und, und ich liebe dich und ich ehre dich und hilf mir einfach weiser zu sein, zu denken, zu entscheiden, hilf mir mehr zu lieben, hilf mir zu vergeben und verändere mein Herz jeden Tag und ziehe mich mehr an dein Herz, Gott, und an deinen Willen und ich will das mein Wille sich mit deinem Willen überschneidet. So. Und wenn ich all diese Dinge nicht mache und ins Gebet komme, in meiner Zeit, in meinem Zimmer, in meinem Bett, alleine, dann kann ich mir alles andere aussparen, wo ich gesehen werde. So. Also vor allem vor viel sagen, man muss sich in die Kirche gehen als Christ. Also müssen tust du nichts, aber es ist, es ist auch biblisch und es ist einfach gut, wenn du in Gemeinschaft bist mit Christen, und auch Leiter hast, die dich ähm, ermutigen können, ermalen können und Freunde hast. Und auch regelmäßig so ein bisschen Input einfach kriegst und predigen, damit du nicht am gleichen Punkt stehen bleibst. So. Aber ich sage auch, wie es ist. Du kannst jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber trotzdem kannst du das traurigste Christenleben haben ever. <lacht> Weil wenn du Sonntag in die Kirche gehst und alles ist so heilig und du hebst deine Hände und es ist cool, dann ist es hier cool für zwei Stunden, gehst du halt in dein Leben zurück und von Montag bis Samstag bleibst du halt so ohne Gott eigentlich, ja dann, Leute, dann, 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 will ich, dann, dann schlagen bei mir die Alarmglocken. Dann würde ich sagen so, hey, arbeite erstmal an deiner 1 zu 1 Beziehung. Denn das ist das Fundament. Darauf baust du in deiner Beziehung zu Jesus auf. Und alles andere ist wie so ein cooles Add-on, was ganz oft auch sehr wichtig ist. Aber es, also so dein Glaubenleben kann ich auf deine Sonntagsbesuche basieren das funktioniert nicht da, das ist auch viel zu einfach für den Teufel dich von Gott wegzubringen ich habe auch gemerkt dass ich in meinem Lifestyle allgemein viel kompromissloser geworden bin und vielleicht also auch radikaler radikal klingt auf dem ersten Blick manchmal so was heißt hier, negativ aber ich finde also ich finde es actually richtig gut, in welche Richtung ich mich dann wickle, weil, also ich war ja eh jetzt nicht jemand, der irgendwie voll so Partygänger war und geraucht hat oder irgendwas, so, nee, ich bin voll so ein bisschen so ein muster also Muster-Asian-Schüler oder Tochter, so ein bisschen so, ne, hier meine Ballettstunden, meine Klavierstunden, Mathe gelernt, Abitur gemacht, Studium BWL und so. Und ich war nie ein Abschutzkind. Ich bin nie rausgegangen gefühlt. Ich habe, war nie feiern. Ich war noch nie in meinem Leben so eigentlich im Club und sowas. Und deswegen musste ich da wenigstens nicht irgendwie Abstr Abstriche machen, die mir voll schwer fallen. Aber ich habe viele Freunde, wo ich weiß, denen fällt es schwer. Denen fällt es schwer, nicht zu gehen, Denen fällt es schwer, nicht zu rauchen. Denen fällt es schwer, nicht Alkohol zu, zu trinken. Und also zum Beispiel bei uns im, im Christentum oder in der Bibel steht ja auch nicht, dass Alkohol eine Sünde ist. So. Jesus hat selber von, also Wasser zu Wein verwandelt. Es geht eher nur darum, wenn du vor allem, glaube ich, so unkontrolliertes, also wenn du zum Beispiel trinkst, das kann dich halt zur Sünde verführen. So. Um, wenn du halt nicht ganz nüchtern bist. Und dann kannst du halt Dinge machen, die Gott nicht ehren. Und also ich trinke jetzt zum Beispiel keinen Alkohol, aber nicht mal unbedingt so deswegen tatsächlich, sondern einfach, weil es mir einfach gar nicht schmeckt. Also ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich habe auch eine Alkoholallergie und Intoleranz. Also bin ich da sowieso raus, selbst wenn ich wollen würde. Aber außer Club, ich gehe nicht in Clubs. Dann habe ich auch wieder meine anderen Gründe, dass ich zum Beispiel, ich hasse Menschenmassen, ich hasse es, wenn mich jemand untoucht. Ich, ich mag es einfach gar nicht, ich, mag's, ich, ich mag physical touch wirklich gar nicht. Das ist so bei mir eigentlich echt ganz unten. Und einfach Menschenmassen mit fremden Leuten, so kriege ich einfach Panik. Und ich finde es auch gar nicht genießbar so. Um, also zum Beispiel, ich liebe so Dancen. So auf entweder eine Hausparty, wo ich halt alle kenne oder auf eine Hochzeit mit Freunden. So, da liebe ich zum Beispiel. Aber so ein Club muss jetzt nicht sein für mich. Aber auch so viele Christen gehen in den Club und sind dann so, ja, ähm, ich gehe in den Club, um zu evangelisieren und Leuten von Jesus zu erzählen und ich kann da ja Licht sein und ich bin so, ey, sorry, also Entschuldigung, aber so ein Bullshit habe ich nicht mehr gehört. So, ähm, weil also vielleicht gibt es da diese 2%, die wirklich zum Missionieren hingeht. Und das ist auch cool. Die Leute will ich ehren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen uns viel öfters hinterfragen, warum mache ich das? Warum will ich an diesen Ort gehen? Und ich spreche jetzt auch nicht nur von Clubs, sondern allgemein. Warum will ich an diesen Ort gehen? Warum muss ich mir das jetzt reinziehen? Warum muss ich das jetzt tun? So, und meine Motive prüfen. Und ich erwische mich so oft dabei. Zum Beispiel so, Chile, du machst das für Anerkennung. Schiele, du machst das, weil du gesehen werden willst von Menschen. Schiele, du machst das, weil du Menschen ganz oft auch höher achtest und stellst als Gott. Du machst das, weil du etwas willst und brauchst, was nicht Gott ist. Und da muss ich mich selber ermahnen und sagen, so ein und auch mein Fleisch kreuzigen und sagen, ich lasse dir keinen Raum. Und also natürlich ist es schwierig, weil dein, dein, dein Körper, dein Fleisch schreit nach manchen Dingen. Und ähm, du musst halt aktiv dich dagegen entscheiden und sagen, so, okay, ich mache es nicht. Und natürlich ist es also ist es also es voll schwierig. Aber ich glaube auch, da liegt so eine so eine so eine so eine Kraft darin und auch ähm, also, dass es so gut ist, wenn wir unser Fleisch kreuzigen und sagen, so, hey, ich handle dagegen, kann ich jetzt dagegen auch. Ich bin ehrlich, so, ich muss mich auch so zusammenreißen, nicht Sachen zu shoppen, weil also so Frust zu shoppen. Da muss ich auch sagen, so, du kaufst dir das jetzt nicht, weil du weißt genau, du hast richtig Freude, das einmal zu tragen und danach ist eh egal, hast keinen Bock mehr, das zu tragen, findest es nicht mehr schön, beziehungsweise du musst was Neues kaufen, weil du neue Frust hast, das so, ist so, womit ich struggle. Und bei anderen Leuten kann es auch mit körperlichen Dingen sein. So. Ähm, dadurch, dass ich das nicht so der größte Touchy-Mensch bin, struggle ich nicht so viel damit. Aber ich weiß, dass für viele Menschen, die brauchen körperliche Nähe und die struggle damit. Und also ich sag wirklich nicht, dass es einfach ist. So. Ähm, ich bin auch voll dankbar, dass ich mit vielen Dingen nicht struggle, so womit viele, viele Menschen strugglen. Um, da bin ich sehr, sehr dankbar, aber dafür struggle ich mit ganz vielen anderen Dingen, die auch zum Teil so dumm und unnötig sind und bei manchen Dingen, Leute, laufe ich meine 300-millionste Ehrenrunde und denke mir so, Gott, hey, wie oft muss ich mich noch im Kreis, wie oft muss ich noch versuchen oder versuche ich das und irgendwie, es passiert nichts und es verändert sich nichts und Blablabla, mi, 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 mi. So, ich bin so gut darin, die ganze Zeit nur mi, 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 mi um mich, mich selbst zu bemitleiden und zu sagen, oh, Chila, du bist so ein armes Opfer. und ähm, Oh ja, jeder soll dich bemitleiden und alles Zeug. Ich bin so gut darin. Ähm, und ich verliere mich aber auch darin. Und ich habe aber auch gemerkt, so, oder ich habe angefangen, mir zu sagen, Sheila, es ist nicht umsonst, gerade, was du machst und die Kämpfe, die du kämpfst und du siehst vielleicht die Früchte nicht, aber du siehst die Dinge nicht, wie Gott sie sieht. Und ich weiß, dass Gott gute Pläne und Gedanken hat über mich und meine Zukunft. Und ich weiß, dass Gott mich nicht umsonst runden laufen lassen wird. Ich weiß, dass Gott nicht mich umsonst weinen lassen wird. Jede Träne, die ich gegossen habe, die wird Gott nutzen. Keine Träne, war sinnlos und umsonst und nutzlos. Und zum richtigen Zeitpunkt werden die richtigen Dinge kommen, die Gott für mich hat. Und Also ma manchmal sind die Dinge auch nicht die Dinge, die wir uns wünschen, sondern es sind andere. Und am Anfang denken wir so, nee, ich will das nicht. Aber ich, ich weiß, ich kann Gott mehr vertrauen, als ich mir vertrauen kann, weil ich, ich habe eine limitierte Sicht auf mein Leben, auf meine Zukunft, habe ich auch sowieso gar keine Sicht. Und ich bin emotionsgeladen. Ich bin bei weitem nicht so souverän wie Gott. Ich bin bei weitem nicht so weise wie er. Ich bin bei weitem nicht gerecht wie er und fair wie er. Und das ist so cool. Ich kann einfach sagen, ich vertraue auf Gott. Und ich weiß, dass das Beste kommt. Und yes, das ist so. Wisst ihr, ihr müsst auch immer wieder zurückkommen an diesen Punkt. Ihr müsst immer wieder zurückkommen, auf die Knie und zu Jesus kommen. Und beten und sagen, hey, Jesus, verändere mein Herz und ich will dich ja verlieben. und ich will einfach in deinem Willen laufen und mein Herz öffnen für das, was du hast. Und es ist eine Entscheidung. Und ich weiß, ich sage so oft, das ist eine Entscheidung, aber es ist einfach eine Entscheidung. So wie es auch eine Entscheidung ist, ob es dir wert ist, weiterzukämpfen. Ich habe mich letztens gefragt oder ich habe letztens beim Autofahren realisiert, Sheila, du bist die Einzige, die für sich entscheiden kann, dass es ihr wert ist, weiterzukämpfen. Und dann sage ich jetzt auch zu dir. Du bist die einzige Person, die entscheiden kann, dass es dir wert ist, weiterzukämpfen und nicht aufzugeben. Du bist die einzige Person, die entscheiden kann, dass es dir wert ist, nochmal aufzustehen und Gott zu vertrauen. Aber ich verspreche dir, dass es sich lohnt, dass es immer, immer, immer der bessere Weg ist, aufzustehen und Gott zu vertrauen. Und, I know, I know, Leute, bei manchen Themen laufe ich auch meine tausendsten Runden und ich, ich habe manchmal auch die Hoffnung aufgegeben, bin ich ganz ehrlich, aber ich gebe denen keinen Raum, ich muss aufstehen und sagen, nein, Chila, ich muss aufstehen und sagen, Chila, du gehörst nicht der Depression, du bist vielleicht gerade in der Depression, aber du gehörst ja nicht an. Ich muss mir so oft sagen, Schiller, du bist gerade in Dunkelheit, aber du gehörst nicht der Dunkelheit. Jesus war im Tod, aber gehörte dem Tod nicht. Er ist auferstanden. Und ich glaube auch mit dieser Auferstehungskraft kann Gott in deinem Leben wirken und Samen, ähm, die du losgelassen hast und in die Erde gel ähm, gelassen hast, die dann gestorben sind, die kann er aufblühen lassen und er kann so nice Ernte hervor, ähm, also kann er hervorbringen und ja, okay, also, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe heute ganz vielen christlichen Floskeln geredet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das versteht, was ich überhaupt gesagt habe. <lacht> also für mich ist es manchmal schwer weil ich ja so so in dieser christlichen Bubble bin und da versteht jeder immer so die so bestimmte Begriffe. aber Und ich versuche es immer so gut es geht, auch Leuten zu erklären, die nicht so lange im Glauben sind oder auch gar nicht im Glauben sind, aber sich einfach dafür interessieren oder einfach diesen Podcast anhören, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, ich, also ihr könnt mir auch immer schreiben per DM. <lacht> und ähm, ich versuche es euch nochmal zu erklären, falls ihr was nicht verstanden habt oder so. Aber, yes, also, ich bin echt noch selber in meiner Journey, wie ich Gott mehr und mehr in meinem Alltag, in meinem Leben, wirklich in jedem Bereich einfach voll Gott gebe, übergebe und Gott vertraue. Ich will nicht nur sagen, so, okay Gott, du kannst jetzt hier in diesen und diesen Bereich kommen, aber in diesen Bereich, nee, sorry, da lasse ich dich noch raus. Das zum Beispiel passiert vielen Christen, ich bin ja jetzt hardcore, viele Christen sagen, ich liebe Jesus, ich liebe Gott und hier, ähm, ich, ich vertraue dir, was meine Karriere angeht und meine Finanzen und hier und da. Aber was Sexualität angeht, nee, also sorry, da, da, also da lasse ich Gott raus oder da lese ich die Bibel auch nur halb. Da sind halt viele Christen, ich sag mal lauwarm. Die Bibel spricht aber davon, dass Gott die Laube am Ausspuckt. Und ich will in jedem Bereich Gott mit reinbringen und sagen, Gott, du bist der Herrscher über mein Leben und auch über diesen Bereich, über jeden einzelnen Bereich. Nimm, was dein Herz bricht, brich die Dinge, die dein Herz brechen in meinem Leben. Nimm, entferne alles, was mich nicht näher an dich bringt das bete ich ganz, ganz, ganz oft über mein Leben aus. Und ja, in manchen Bereichen ist es halt einfacher, in manchen ist es schwerer. Aber ey, darin liegt so viel Kraft und so eine Freude. Es ist so gut, es ist so gut, auch die Bereiche Gott zu surrendern und hinzugeben, die, die schwer sind. Weil umso mehr, hat denn Gott da Raum zu wirken und Wunder zu vollbringen Und Wunder in deinem Leben zu, zu verbringen, die du wirklich niemals hättest erwarten können? Wirklich mit Dingen, wo du struggles seit Jahren. Ich sag's, wie es ist, aber Gott kann das turnen. Gott kann das turnen. Du kannst das nicht turnen. In manchen Bereichen musst du einfach aufgeben und sagen: Gott, ich lasse dich da jetzt ran, weil ich kann nicht aber du kannst und zeig es mir. Und bete das, Leute, bete das jeden einzelnen Tag. Und Gebet verändert Leben. Und da, wo wir Menschen an unsere Grenzen kommen, da fängt Gott erst an. Da fängt er an, Wege zu machen und dich so zu verherrlichen in, in, in deinem Leben. und Das ist so nice. Ich liebe Gott einfach so sehr. Und ich, ich grinse gerade auch voll. Aber ich muss sagen, meine letzte Woche war voll beschissen, ganz ehrlich. Ich habe voll oft gezweifelt. Ich war voll irgendwie so lost ich so Gott Hilfe, ich weiß nicht wohin mit meinem Leben und mir und wo bist du. Aber wenn ich jetzt nur wieder darüber rede, habe ich so eine Freude, weil ich einfach weiß, Gott ist gut. Ich habe die ganze Woche ich eigentlich das nicht so gespürt, aber, aber es ist egal, was ich spüre. Es ändert nichts am Fakt dran dass Gott gut ist.